0: Bienvenidos a Misericón Católico, una vez más, ya sea que lo esté escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, espero la semana, eh, bueno, hayan podido estar escuchando el audio de la semana pasada, y si no fue así, bueno, ya saben que aquí están los audios guardados, eh, aquí en el podcast y lo pueden ir a escuchar en el momento que mejor les sea de su conveniencia el día de hoy vamos a comenzar en el numeral 680 así que vamos a disponernos que el Espíritu Santo se derrame en nosotros y que Dios nos guíe comenzamos 13 de julio hoy durante la meditación entendí que no debo hablar nunca de mis propias vivencias interiores Pero no ocultar nada al director espiritual Pediré a Dios especialmente la luz Para el director de mi alma Doy más importancia a la palabra del confesor Que a todas las iluminaciones interiores que recibo durante los tormentos más duros fijo mi mirada en Jesús crucificado. No espero ayuda de parte de los hombres, sino que tengo mi confianza en Dios. En su insondable misericordia está toda mi esperanza. Cuanto más siento que Dios me transforma, tanto más deseo sumergirme en el silencio. El amor de Dios realiza su obra en lo profundo de mi alma. Veo que empieza mi misión la que ha encomendado el Señor. Una vez, cuando rogaba mucho a los santos jesuitas, de repente vi al ángel custodio que me llevó delante del trono de Dios. Pasé entre grandes huestes de santos. Reconocí a muchos por sus imágenes. Vi a muchos jesuitas que me preguntaron, ¿de qué congregación es esta alma?, cuando les contesté preguntaron ¿Quién es tu director? Contesté el padre András Cuando quisieron seguir hablando Mi ángel custodio hizo la señal de callar Y pasé delante del trono mismo de Dios Vi una claridad grande e inaccesible Vi el lugar destinado para mí En la cercanía de Dios Pero ¿Cómo es? No sé Porque... Lo cubría una nube, pero mi ángel custodio me dijo, «Aquí está tu trono, por la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios». La hora santa, jueves. En aquella hora de plegaria Jesús me permitió entrar en el cenáculo y estuve presente durante lo que sucedió allí, sin embargo, lo que me conmovió más profundamente fue el momento antes de la consagración de que Jesús levantó los ojos al cielo y entró en un misterioso coloquio en su Padre. Aquel momento lo conoceremos debidamente, solo en la eternidad. Sus ojos eran como dos llamas, el rostro resplandeciente, blanco como la nieve todo su aspecto majestuoso, su alma llena de nostalgia. En el momento de la consagración descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. Ahora se cumplirá solamente la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior, la esencia está en el cenáculo, en toda mi vida no tuve un conocimiento tan profundo de este misterio como en aquella hora de la adoración. ¡Oh! con qué ardor deseo que el mundo entero conozca este misterio insondable. Terminada la hora santa, cuando fui a mi celda, conocí repentinamente cuánto Dios era ofendido por una persona cercana a mi corazón. Al verlo, el dolor traspasó mi alma Me arrojé en el polvo delante del Señor E imploré misericordia Durante dos horas Llorando, rogando y flagelándome Me opuse al pecado Y conocí que la divina misericordia Envolvió a aquella pobre alma ¡Oh, cuánto cuesta un solo, único pecado! Septiembre El primer viernes Por la noche vi a la Santísima Virgen con el pecho descubierto Traspasado por una espada Lloraba lágrimas ardientes Y nos protegía De un tremendo castigo de Dios Dios quiere Infligirnos un terrible castigo Pero no puede Porque la Santísima Virgen Nos protege Un miedo tremendo atravesó mi alma Ruego sin cesar, sin cesar Por Polonia Por mi querida Polonia Que es tan poco Agradecida a la Santísima Virgen Si no hubiera estado la Santísima Virgen Para muy poco habría servido nuestro esfuerzo Multipliqué mi empeño en las plegarias y sacrificios por mi querida patria Pero veía que era una gota frente a una oleada de mar ¿Cómo una gota puede tener una oleada? Oh, sí, una gota por sí sola es nada pero contigo, Jesús, con valor haré frente a toda la oleada del mar e incluso al infierno entero. Tu omnipotencia puede todo. Pues bien, queridos hermanos, hemos visto nuevamente en el principio eh, orar, orar por nuestros sacerdotes. En este caso, Santa Faustina lo expresa manifestando esa eh, que ora por su director espiritual. Y bueno, saliéndonos de ahí, eh, de manera general, en esta visión que el ángel la lleva a la presencia de Dios, pues va relatando a Santa Faustina qué es lo que iba encontrando y viendo, y que reconoció a varios santos. Eh, pero el detalle es que aquellos santos preguntaban por quién era su director, su director espiritual, quién la dirigía. De manera que, bueno, el ángel, como me escribe Santa Faustina, hizo una señal en la cual se guardara silencio y la llevó a Santa Faustina a lo que me imagino yo que era el propósito de, ese, pues de, ese, de esa visión, ¿verdad? Estar delante de Dios Omnipotente, que lo describe Santa Faustina como una claridad. Entonces, cuando decimos claridad, pues pensemos en un día soleado, en el cual podemos ver muy bien eh, la superficie de la tierra, ¿verdad? El sol ilumina y te deja ver. Pero después, Santa Faustina dice que esa claridad era inaccesible. Entonces... Yo me imagino... y Digo... ¿Cómo algo que es tan claro... Puede uno no ver? Si está tan claro... Pero después... Yo les puedo comentar... Que... Tan solo hagamos... Bueno... Intentemos no hacerlo... Porque pues bueno... Para la salud quizá no es tan bueno... Pero... Si intentamos ver directamente... Hacia el sol... Sabiendo que el sol es... Quien... Da esa claridad... En el día no podemos ver hacia el sol. O sea, es, es una claridad inaccesible. Así yo me lo imagino, ¿verdad? Que es algo tan claro, algo tan... Pues es puro, es Dios, que no es accesible. Después Santa Faustina describe que estaba cubierto con una nube. Y pues bueno, posteriormente también identifica y el ángel le dice que ese al lado de... De Jesús estará su trono. Por esa fidelidad. ¿Verdad? Personalmente. Creo que ha de haber sido una experiencia. Sumamente. Uh, muy feliz. Yo me imagino una experiencia muy feliz. Darte cuenta. Donde. Dios quiere que estemos. Tiene un lugar para todos y cada uno de nosotros. Me imagino que me llevan. Y me muestran mi lugar, que el simple hecho de estar en el reino de Dios es una alegría total, ¿verdad? Eh, sin embargo, como en algunas veces también hemos escuchado, eh, cuando a veces aquí... Bueno, yo lo pongo como ejemplo, recuerdo que una vez Santa Faustina mostró que un sacerdote pues sufría mucho. Que le pedía o que le preguntaba a dios que por qué sufría tanto el sacerdote y jesús le decía por la triple corona que le va a ser eh, que va a tener verdad en el reino entonces eh, con este ejemplo este, podemos también más o menos darnos cuenta de los grandes tormentos y sufrimientos que santa faustina pues padeció aquí en la tierra ¿Por qué? Pues de, de, ¿Por qué digo esto? Ya que el trono que le mostró el ángel estaba a, a, ahí, a un costado de Jesús. Entonces, ya lo iremos descubriendo cuántos más sufrimientos. Pero no es enfocarnos tanto en, bueno, entonces pues no hay que sufrir mucho para estar allá. Es entregarlo y vivirlo. Yo, de las pocas que puedo traer aquí con Santa Faustina, ella está tan entregada a Dios... ...que el sufrimiento para ella es como una oportunidad de, de dar gloria a Dios. Son niveles más altos, queridos hermanos, que personalmente eh, pues los leo, los, los sé de qué me están hablando... ...pero actualmente en este momento son niveles que yo personalmente pues no, no, no puedo manejar, ¿verdad? Muchas veces, no sé, lo pongamos bien fácil, a veces... Eh, algún dolor que tenga o dolor de cabeza y demás ya, a tratar de solucionarlo no tratar de bueno pues una pastilla para ayudar al dolor tratar de no estar en el dolor sin embargo eh, en la medida de lo posible ejercitémonos pues entregando haciendo algunos ofrecimientos a nuestro señor quizá cuando sí tengamos algún dolor alguna enfermedad pues entregársela y no digo, no, el, el título no es decir vamos a disfrutar la enfermedad, porque personalmente no le encuentro de manera humana un disfrute, ¿verdad? Sin embargo, más allá de la, de la humanidad, dándonos cuenta que somos hijos de Dios, es pues como muchas veces lo escuchamos, ¿no? Completar o unir esto a la pasión de nuestro Señor. ¿Verdad? Y pues bueno, queridos hermanos, también Santa Faustina hace mención de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes eh, puede que durante la semana no estén tan, no tengan tan presente quizá la Virgen María, pero recordemos, queridos hermanos, que la Virgen María comprende muy bien lo que es el sufrimiento veamos que ya que se empiezan a aproximar a la fecha de publicación de este audio se empieza a aproximar nuevamente digo, todavía le faltan algunos meses pero vamos a entrar otra vez a la a la... digamos a la... A, al periodo de Semana Santa ¿verdad? y la Santísima Virgen vive la misma pasión de Nuestro Señor de manera espiritual ¿Verdad? Su sufrimiento es espiritual. Va viviendo la pasión de nuestro Señor. Nuestro Señor la vive en, cuer sangre, ¿sí? en cuerpo y sangre y, y místicamente la, su madre, la Virgen María, va viviendo esa pasión. Y después, cuando viene de regreso, bueno, aquí... Se acostumbra a ser el vía matriz, que es acompañar a la Virgen de regreso a su casa. Y es como volver a recordar todo lo que sucedió, ese sufrimiento. Pues queridos hermanos, la Virgen de los Cielos comprende muy bien el sufrimiento. Y, y podemos siempre auxiliarnos de su intercesión. y saber que está ahí para todos nosotros que su manto nos cubre y que es, una, que es nuestra abogada por excelencia ante Jesús, su hijo recordemos que Jesús siempre fue obediente a su madre recordemos en las bodas de Caná que su madre le dice haz algo y él convierte el agua en vino Digamos que es el primer milagro que Jesús hace en las bodas de Cana. A obediencia de su madre, que le da la entrada para comenzar pues el proceso que venía a, a vivir aquí en la tierra. Y antes de ir a su pasión, yo recuerdo que un sacerdote nos contó. No recuerdo exactamente... Eh, eh, el, eh, ¿cómo, ¿Cómo les puedo decir? ...algún texto donde estuviese reflejado... ...no recuerdo bien si... Eh, ...justamente en la pasión... ...pero Jesús acerca a su madre a decirle... ...pues pedir permiso... ...para poder ir a hacer... esto que Dios le mandaba... ...verdad, la pasión... ...hasta en aquellos momentos siendo... ...Dios, hombre verdadero... ...la obediencia a su madre... ...entonces por eso la Virgen María... Es, una, es nuestra excelente abogada que aboga por nosotros ante su Hijo, su Hijo Jesús. Tengamos siempre fe, confiemos y dejemos todas nuestras situaciones en manos de la intercesión de María Santísima para que la lleve a los pies de Jesús y que el Espíritu Santo lo complete para que sea totalmente potenciado para al final entregar esa súplica a Dios nuestro Señor y pues bueno, queridos hermanos, creo que más o menos ha sido un poquito el resumen de lo que el día de hoy estuvimos viendo estos numerales sería bueno poner en práctica algunos de estos elementos y sobre todo también predicar con el ejemplo en esta evangelización que en silencio y en cualquier lugar donde estemos Mostrar esa actitud que somos hijos de Dios empezará a, a alegrar los corazones de nuestro entorno. Y quizá muchos nos pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan bien? ¿Cómo haces? Y la respuesta siempre va a ser, Dios nuestro Señor es quien nos da la pauta y la guía. Y como siempre, que Dios los bendiga. y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene